0: Radio.
1: BNR Beurswatch. Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer... en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Welkom. Er is... Uh... Wederom deze week het nodig te doen geweest vanwege de handelsoorlog tussen China en Amerika. Zorgt bij tijd en wijle ook voor onrusten op de beurs. Toch is dit de derde week op rij dat de AEX hoger is gesloten op weekbaas. Dus, vind je dat niet opmerkelijk, Kees?
1: Ja, we waren er een beetje voor en vooruit gelopen eigenlijk op, op allerlei zaken. En uh, nu het eigenlijk een beetje de handelsoorlog was losgebarsten, zie je eigenlijk dat het weer een beetje opveerde. Dus, wat een beetje bezit van een zaak, einde maakt. dat is een beetje het uh, idee wat ik heb. Ben je er ook verbaasd over, Joost?
2: Uh, nou, je ziet, eigenlijk zie je uh, dat, dat ondanks allerlei tegenslagen... beurzen toch wel eigenlijk een beetje omhoog willen, heb ik het idee. En dat is die handelsoorlog. Daar, ja, dat weet je, daar krijg je dat er misschien toch onderhandeld wordt... wat nu positief is. Uh, overigens de AIX ook voor het jaar, net in de plus. Hè, dat kan ja. ik niet overal zeggen. Uh, maar dat zeg ik. ik. Ik heb het gevoel dat onderlicht nog wel, nog wel, uh, wel supporters wat dat betreft.
0: Het was de week waarin Mark Zuckerberg werd gegrild in het congres over misbruik van data. Hij ging door het stof, maar waarschuwde voor extra regelgeving.
2: You have to be careful about what regulation you put in place for a lot of the reasons that you're saying. I think a lot of times regulation by definition
1: puts in place rules that a company that is larger that has resources like ours can easily comply with. Maar dat magt misschien meer moeilijk voor een
0: kleinere start-up to, to, to comply te voldoen. Topman Larry Fink van wereld's grootste vermogensbeheerder, BlackRock, legt uit waarom je nooit uit aandelen moet stappen als het even tegen zit. Een tegendeel.
1: For those who have been in the market, stayed in the market after the 2008 crash in 2009, really benefited, and those who ran away from the market really, you know, were quite harmed by that action.
0: En het was de week waarin Trump nog eens liet weten waarom hij nog niet klaar is met China.
1: If we sell a car into China, number one. They won't take the car. And number two, if they did take the car, it's 25% tariff. Whereas we have no barrier. And when they sell a car into us, it's percent. So they have barriers, but when they don't have barriers... it's 25% versus 2,5%. That's not a good way to make money.
0: Not a good way to make money, uh, zegt Trump hier. Ja... Um, yeah. Die handelsoorlog, ja, ik zei het al, per saldo lijken beleggers die zich een beetje van zich af te laten glijden. Is dat niet te riskant, Joost? Misschien zet Trump wel door. Wat denk je?
2: Ja, nou ja, natuurlijk is het een groot risico. En Natuurlijk zie je daarom ook die bewegelijkheid op beurzen. Wat ik ook wel soms een beetje het idee heb. Dat als, als, als hier door de beurs naar beneden gaat. Dat, dat Trump het weer een beetje terugneemt. En als het goed gaat met de beurs. Claimt hij dat ook. Dus hij is ja. daar gevoelig voor. Ja, ik, ik, het is moeilijk te worden. Maar ik denk markten zijn behoorlijk geïntegreerd. Ik heb toch een beetje de indruk. Dat hij het als een soort hefboom gebruikt. Om die tarieven in China naar beneden te krijgen. En daar is hij misschien, misschien wel bereid ver in te gaan. Maar het kan ook zijn. Dat als hij dat voor elkaar krijgt. dan heb je, een, heb je een, krijg een heel positief want dan is het opeens, het gevaar is weg. Mm. Uh, en hij heeft het voor elkaar dat hij, dat hij die markt voor China uh, wat meer openbreekt. En dat is, dat is ook een reële mogelijkheid. En daarom denk ik dat je die, 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 die volatiliteit die bewegelijkheid ziet op dit soort nieuws.
0: Ja, wat denk jij Kees, hoe dit gaat aflopen...
1: Ja, ik denk persoonlijk, maar ik hoor een beetje... hoewel ik optimist in het leven ben, uh, geloof ik in dit soort dingen... dat het, het wat negatiever. Uh, kijk, ik denk dat hij best zijn hand uh, heel makkelijk kan verspelen bij de Chinezen. En natuurlijk, het is een koopman, hij staat als koopman bekend... en hij is het natuurlijk een handelaar. en uh, Ik bedoel, het is ook wat hij... Uh, als je zijn boeken gelezen hebt, weet je ook hoe die, hij hoe die, uh, onderhandelt. En dan is dit gewoon een van zijn strategieën. Ja. En ja, of dit erin gaat lukken, ik denk het niet. Uh, dus wat dat betreft uh, denk ik dat het uiteindelijk best wel eens verkeerd een een keer kan uitpakken... Uh, en, maar er, zijn ook, ik bedoel, er stond een heel leuk uh, verhaal. Bloomberg ook over bepaalde sectoren in Amerika. Kunnen profiteren zelfs van, uh, van de markt. Ik bedoel, de auto-industrie zou er last van hebben. Van, uh, van export uh, van deze oorlog. Maar er zijn ook wel uiteindelijk als die oorlog doorzet Ook weer andere delen van de, van de economie die het wel weer goed gaan doen.
0: Ik lees ook Joost dat China een heel machtig wapen heeft. He, je zou zeggen ja Amerika die kan met zijn vuist op tafel slaan. Die tarieven moeten gelijk getrokken worden. Maar zij bezitten een groot deel van de Amerikaanse tarieven. Staatsschuld.
2: Ja, ik. ik denk, dat een... Ik denk, als ze dat. kun je zeggen, dan gaan ze verkopen en dan ja. gaat de rente in Amerika omhoog. Ja. Uh, ik, ik, dat heeft ook weer gevolgen voor de wisselkoers van de van, van, van China. Uh, ik denk dat dat wapen. Uh, nou ja, misschien een soort van nucleaire optie zelfs zou zijn. die ook als een soort van boemerang voor China kan werken. Dus het is theoretisch wel een wapen, maar ik. Ja.
1: ja Men is er bang voor, maar ik denk niet dat, dat, dat je dat wapen gebruikt. Want dat, dat kost zelf veel geld. Er zijn nee. andere wapens die, die ze niks kosten. En, uh, of minder kosten dan, dan dat in ieder geval. Kijk,
2: wat natuurlijk ook heel goed kan. Is dat ze, dat ze een beetje mee gaan bewegen. En een beetje zeggen dat ze dingen doen. En ondertussen niet zoveel doen. Ja. En dan heeft, want Trump moet ook gewoon scoren voor de, voor de midterm verkiezingen. Ja. En dan zegt Trump van, uh, nou oké, okay, kijk, ik heb het voor elkaar En uiteindelijk verandert het niet zoveel. Ja. En denkt Trump van, nou het is wel goed. Dat, 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 zou ook, dat kan ook heel goed. Want dit, ja, je ziet wel dat... De Chinezen wel bewegen. De, ja. uh, Xi Jinping heeft zelf gezegd uh, op een symposium dat hij zegt: Nou, we willen wel kijken naar die tarieven en naar de bescherming van het intellectueel eigendom. Ja. Dus. Ja, maar want hij
0: heeft eigenlijk wel een punt, hè, Trump?
2: Ja, dat is ook dat wel is zo. Ja, dat is ook wel zo. En uh, uh, de, de vraag is. Of je op dit manier deze manier moet oplossen. Ja. Maar dat, ja, dat, is, dat is Trump een breekijzer. En hele grote maatregelen aankondigen. En dan, uh, uh, daar, en dan concessies afdwingen. Ja. Ja. En, en, en daar ben ik met Kees eens. Het is iemand die al, die al heel lang pleit. Uh, eigenlijk tegen, uh, voor protectionisme. Mm. Uh, dus het risico is er wel dat, uh, dat, ja. er, dat het uit de hand loopt.
0: Ja. Het is dus moeilijk aan te geven wie hier het meeste uh, risico loopt. De Chinese export naar de VS is 4% van het Chinese ja. bbp. Omgekeerd is dat maar 1% van het ja. Amerikaanse bbp. Dus ja. de Chinezen hebben er ook wel belang bij om toe te geven, denk ja.
2: ik. Nou ja, maar de Chinese de autoriteiten hoeven niet gekozen te worden.
0: Ja. Nee, dat is waar. Dat is absoluut ja. waar. Het is een heel essentieel verschil. Ja. Goed, na de midtermverkiezingen ja. is er misschien uh, wat meer duidelijk. Deze onzekerheid, die ook te zien was deels op de beurs... heeft gevolgen gehad voor bedrijven die naar de beurs wilden gaan. Varo Energy, een grote exploitant van tankstations en raffinaderijen... en Leaseplan, die hebben hun beursgang afgeblazen... Is dat een begrijpelijke beslissing, Joost? Nou,
2: ik denk dat het ook een beetje, die volatiliteit, een beetje een excuus is. Ik denk, er was gewoon weinig animo onder beleggers, volgens mij. Dat zijn bedrijven ja. um, die, die uh, behoorlijk, bijna arrogant gewaardeerd zijn. He, de onderliggende assets. Ja. En die willen dan, die zien de waardering oplopen. Op de beurs, die willen eigenlijk voor een premium naar de beurs. Terwijl je kan zeggen, ja, je bent een nieuw bedrijf, moet je maar eens maar zwaar maken. Ja. Uh, dat zit eronder. Uh, de inefficiencies zijn er vaak al behoorlijk uitgeknepen. Dus je zegt, hoeveel upside zit er? En weet je, wij als beleggers, uh, bij ons in ieder geval zeggen we... Van ja, als je als bedrijf naar de beurs wil puur om te cashen... dan is dat minder interessant dan wanneer je dat, dat geld wil gebruiken... Om, om te investeren in groei. Ja. Uh, eigenlijk, zoals een ervaren belegger bij ons zei... Uh, het onderste uit de kan is het deksel op de neus.
0: Ja.
2: Uh, ik denk dat dat hier ook een beetje speelt. Het ja. is gewoon proberen voor een hoge prijs in de markt te komen. Het lukt niet en dan heb je die volatiliteit als een mooie excuus... om het uh, terug te
0: trekken. Ja. ja. Een van de verklaringen van uh, Tex Gunning, de topman van Leaseplan... was inderdaad dat hij meer tijd nodig had om beleggers uit te leggen... dat, dat Leaseplan zoveel waard was. Dat, dat, niet, ja, ja,
1: ja. Ja, dat is, uh, hij daar tijd voor nodig heeft, is al, uh, <laughs> zegt al iets eigenlijk. Ja. Ja, maar ik denk, we hebben natuurlijk een aantal IPO's we een beetje zien mislukken. Uh, hebben we hebben natuurlijk uh, Spotify gehad dat ook niet echt een uitslaande brand geworden is. En uh, dat in Amerika en in Nederland hebben we ook een paar IPO's gehad... die niet helemaal lekker liepen. En daarmee uh, ja, is het ook, begin je, dan zie je ook wel een beetje... dat een een, een kentering te komen in, in, uh, ja, in wat er kan eigenlijk. Mm -hmm. En dit zijn inderdaad geen sexy bedrijf, wat mij betreft... Uh, om daar uh, direct in te stappen.
0: Ja. En we hebben uh, een paar beursgangen gezien uh, op één dag. Hè. We hadden ja. BNS, Precies, NIBC, ja. Ja. Alphen... Ja, ook allemaal niet echt ja, verlopen. Allemaal
1: he? waren ze toch. Stonden ze onder de. En staan ze nu nog steeds onder de, de prijzen. Ja. Of, of in ieder geval vlak erbij. Dus het is in ieder geval niet. Niet echt een uitslaande branden. Ja. En het, voorheen was dat wel zo. En, ja. we hebben nu alleen nog. Uh, Adgen hebben we dan nu nog. Ja, die, gaat, uh, die wil in ieder geval naar Amsterdam ook. Uh, naar de beurs. Ja, ik bedoel dat bedrijf. staat wel. Wat je daar. Is natuurlijk de, de waardering. Is tussen de. Tussen de 5 en de 10 miljard. Zal maar even. Een, dat is een andere <grijg> een, categorie. Precies. Uh, het feit dat het zo volatiel is en zo breed staat. Ja, het geeft al iets aan. Het is natuurlijk een internetbedrijf. Het zit in uh, in de beta uh, betalingen. Ja. Het is fintech-achtig. Uh, het, het, het is natuurlijk wel een beetje hip, uh, hipper dan uh, dan uh, dan de andere bedrijven die we net noemden. Dus. Ja, hipper.
0: En, uh, misschien ook wel een welkome aanvulling. Uh, fintech of of voor beleggers. Zeker. Denk
1: nee, voor de voor de voor beurs is het zeker een aanvulling. Het is een redelijk grote aandeel. Wordt het dan ook een wat groter aandeel? Dus nee, wat dat betreft denk ik uh, zeker leuk om. Uh, uh, maar of je het nu, nu bij de IPO moet hebben, daar ben ik een beetje twijfelachtig over. Oké. Okay.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de bluffpoker van Elon Musk. BNR Nieuwsradio. BNR
2: Beurswatch.
0: We gaan het zo hebben over Tesla en Facebook. Maar eerst kijken we nog even naar de beurs. Dat doen we met Kees Smit vandaag van Today's Vermogensbeheer... en Joost van Leenders van Campen Capital Management. De AEX die sloot op 548,1 punten. Dat is 1,6 procent hoger dan vorige week. De drie grootste stijgers in de AEX op weekbasis. Op 1. Altis, een plus van 8,4%. Op 2. Verzekeraar ASR met een plus van 6,8%. En op 3. Galapagos met een plus van 5,9%. En het aandeel dat het best presteerde deze week was Fugro. Met een plus van 7,2%. De drie grootste dalers op weekbasis in de AEX. Aholdelais op nummer 1 met een min van 4,4%. Op 2. Volpak met een min van 3,3%. Uh, en op drie uh, Unilever met een min van 1,5 procent. En in de Midcap was de grootste daler deze week Air France KLM. Met een verlies van 2,5 en, en de AEX is deze week vier van de ha vijf handelsdagen uh, hoger gesloten. Um, ik wil even stilstaan bij die verzekeraars, uh, Kees. Um, ASR op de tweede plek, maar ook Egon had een goede week achter de rug. 5,4 erbij in de week. NN Group 3,9 Stijgende rente. Beleggers hebben blijkbaar zin in verzekeraars.
1: Toen al een ja, paar weken stijgende goed. rente is dus positief moeten zijn voor de, voor de verzekeraars. Maar uh, ja, voor de rest heb ik zelf ook niet echt een, uh, niet echt een idee waarom je, waarom je juist deze week die moest hebben. Ik bedoel, uh, de Audi-aandelen en de, en de KLM waren wel heel verklaarbaar. En uh, uh, AOLT ook. Maar om nou nu deze week speciaal. Ik heb niet echt een bericht. Ik kijk vragen naar jou. Nee, nee, dus, nee. Dat is het. Waarom we nu deze week uh, de verzekeraar moesten hebben. Dus,
0: uh. nee. Als je nou kijkt naar de, de, de onderliggende uh, economie in Europa... en dat is uh, Egon minder, maar Azië natuurlijk. Uh, ja, veel ja. bedrijven in Azië zijn daar toch ook voor een groot deel van afhankelijk. Dan lijkt het er een beetje op alsof de rek eruit is. De industriële productie, Joost, die krimpt al twee maanden op rij. En dat was toch een beetje de motor ja. in 2017 van de groei. Um, reden om somber te zijn...
2: Ja, nee, ja, kijk, eigenlijk de meest, de, het meest uh, uh, schokkende cijfer bijna is wel als je kijkt hoe de macrocijfers uitkomen ten opzichte van de verwachtingen. Daar zijn ja. indexen voor. Ja. En die is echt, echt gekelderd in Europa. Ja. Dan kun je zeggen, ja, de, goed, de verwachtingen waren te hoog. Dat kan. Maar je ziet wel een aantal cijfers wat tegenvallen. Um, ja, waardoor kan dat? Het, het, het lijkt een beetje tijdelijk. Het eerste kwartaal, het, het weer wat, wat invloed heeft. Het andere tijdelijke factoren. Want die economie die draait op zich wel goed. Die zie je vrij breed, de groei in de zin van het aantal landen, de verschillende sectoren. Bij bedrijfsinvesteringen die groeien, de arbeidsmarkt. Um, ja, dus dat, dat kan zijn dat de dure euro een beetje part speelt. Mm. Uh, die is natuurlijk ook al wel, wel opgelopen, maar die is die is fundamenteel gezien niet overdreven duur. Mm. Dus um, ik ben. Ik, ik, ja, ik ben niet zo bang voor nou nee. dat die Europese economie echt, echt fundamenteel aan het kenten is.
0: Ja, maar die, die, die uh, su su Surprise Index heet dat, geloof ik. Ja. Dat, dat slaat uh, dan ho hoog uit. Ja. Um, is dat ook een betrouwbare indicator bijvoorbeeld? Of zijn, is, zijn, geeft die wel vaker een vals
2: alarm? Nou, ja. Ja. Ja, het is soms een beetje ruis ook ja, wel. Ja. Maar het is wel iets waar, uh, waar markten wel eens op aan slaan.
1: Precies, ik het zeggen. Nee, nee uh, of het algemeen werkt het redelijk. Dus uh, mm -hmm.
2: dat, ho, Ja. ja. Overigens zie je dat, dat, dat eigenlijk, als je kijkt nu naar, aande, naar Europese, de Europese aandelenindex, mm -hmm. dat die terugste van de VS het eigenlijk juist wat, eigenlijk juist wat beter doet. Ja. En dan kan je ook weer zeggen, ja, die opmars van de euro is tot stand gekomen, want die is natuurlijk achtergebleven. Nu zie je eigenlijk dat daar, dat daar wat meer herstel in zit. Dat is, dat is natuurlijk ook wel weer opmerkelijk. Mm -hmm. uh, dus beleggers kijken er misschien ook doorheen en ook wel naar de, naar de, ja, de onderliggende winstcijfers van bedrijven.
0: Mm -hmm. um. Als je kijkt naar die economie in Europa... en dan bedoel ik eigenlijk in de eurozone... dan klaagt de ECB dat de inflatie te laag blijft. Um, wat is de beste manier om die toch... want de ECB doet heel veel. Uh, inflatie is een van hun core businesses om die goed te uh, regelen. En het lukt niet, Joost.
2: Ja, nou dat is, een moeilijk, dat is een moeilijke vraag waar eigenlijk nog, nog geen enkele centrale bank het antwoord heeft gevonden. Je kan ja. zeggen, je moet enorm veel geld in de economie pompen. Dat doen ze in ja. Japan. Ja. Daar hebben ze ook geen inflatie. Ja. Je, kan, je kan zorgen dat de economie gaat groeien. Dat gebeurt in de Verenigde Staten. Dat is ook nog niet, daar begint de inflatie nu een beetje te komen. Beetje, ja. Het is denk ik toch een kwestie van tijd. Door de financiële crisis is er veel overcapaciteit op de arbeidsmarkt, in het bedrijfsleven. En daar moet je, daar moet je uitgroeien. En dan moet je weer inflatie krijgen. En dan heb je ook altijd een aantal structurele factoren waar de inflatie laag is, wat het ook moeilijker maakt voor zijn centrale bank.
1: Ja. Ja, ik denk juist dat de centrale banken zich moeten, verder moeten terugtrekken. Dat geeft inflatie juist. Ik bedoel, de vergelijking van Fischer is gewoon uiteindelijk... Hoe, ver, hoe verkeerde de velocity, dus de omloopsnelheid. Omdat je natuurlijk een hele grote geldhoeveelheid hebt... heb je een hele lage omloopsnelheid. En daarmee heb je juist automatisch volgens deze vergelijking... eerder deflatie of hele lage inflatie. Want het, de omloopsnelheid is uiteindelijk lager dan één. Dus dat is, is uiteindelijk voor mij heel simpel. We moeten gewoon stoppen met, met enorme, het is ook niet meer nodig... Denk ik, om zo die markten aan te, aan te duwen. Mm. Uh, want uh, we zien natuurlijk, het neem de, de woningensector uh, en daarmee de bouw eigenlijk uh, zien we altijd gewoon natuurlijk dingen van oververhitting. En uh, ja, dat geeft uiteindelijk ook wel weer uh, indirect inflatie, uh, denk ik, uh, naar de markt toe. Mm.
2: Nee, nee, ik ben het er wel mee eens. Ik ben er wel mee eens dat je kan afbouwen. Weet je, dat je, dat er gevaar is dat je zeepbellen maakt. He, er zijn natuurlijk een hoop, een hoop beleggingscategorieën zijn duur. Je ziet inderdaad de huizenmarkt, zeker in Nederland, die hard gaat. Dat verhaal over, over, over omloopsnelheid van het geld. Als dus het communicerende vaten zijn, dan nee. maakt het niet uit. He, dan, kan je, dan kan je het verhogen of verlagen. Ehm, um, ehm. Uh, uh, ik, ik denk dat het uiteindelijk wel ook wel met vraag en aanbod te maken heeft. En inderdaad, die liquiditeit is een noodmaatregel in een crisis. Mm. Uh, daar kun je vanaf. En die, dus kun je ook misschien con concluderen uh, ja, dat de centrale bank ook niet almachtig is mm. he, wat dit betreft.
0: Ja. Ik ga even naar uh, ander nieuws deze week. En dan uh, gaan we weer naar het bedrijfsniveau Tesla. Ja. Uh, deze week werd duidelijk namelijk... dat Tesla zo'n beetje het meest geshorte aandeel uh, is op Wall Street. Dat wil zeggen dat beleggers vooral van Tesla ervan uitgaan... dat de koers verder zal dalen. Kees, jij zat ook short. Ik zat uh, ook short, ja. Nog precies. steeds.
1: Nog steeds. Het was vandaag pijnlijk, want... Uh, uh, Mus kwam met, met positief berichten in één keer dat hij uh, winst gaat maken. Heeft hij al eerder geroepen in zijn leven, maar uh, nu was het weer. Uh, en uh, vandaar dat... vandaag wat hoger waren. Maar nee, het is een beetje uh, ik, ik schrik er natuurlijk al wel van als de crowded trade is, zoals al heel veel mensen dat doen. Mm -hmm. Maar ik ben al heel tijd gewoon, uh, ja, met verbazing zit ik naar dit aan te kijken. Uh, ze hebben te veel modellen in mijn artiek, te veel ambities, uh, zowel in de, in de vrachtwagens als, uh, en de concurrentie wordt steeds groter. Mm -hmm. En de vrachtwagenmarkten bijvoorbeeld Volvo recent, met elektrische trucks zijn ze gekomen. Mm -hmm. Ja, we zien natuurlijk dat sowieso de Volvo en uh, maar ook BMW en andere merken, Volkswagen, Volkswagen, ja. Volkswagen enorm veel elektrische auto's op de markt brengen. Dus in die uh. zin denk ik dat de concurrentie groter wordt. En ik denk dat ze gewoon de last van de remmende voorsprong hebben eigenlijk. Mm -hmm. En dan hebben ze nog allerlei productieproblemen met hele nieuwe fabrieken die ze neerzetten. En ja noem het maar op. Dus uiteindelijk... Uh.
0: Ja, hij zei ook nog... Um... Uh, de, naar aanleiding van een beetje een zuur stukje in de Economist ja. over, over uh, Tesla. Zei hij ja, uh, in het derde en vierde kwartaal zijn we cashflow positief en winstgevend. Dat geloof
1: oh. jij dus niet echt? Nee, dat geloof ik echt helemaal niet in. Nee, precies. Ik bedoel, uh, dat, uh, je zou bijna zeggen van nu hij het gezegd heeft moet hij wel uh, met zijn boeken gaan koken om het vol van elkaar te krijgen. Maar ja. ik, uh, je ziet gewoon, uh, de markt ging er nog heel kort geleden vanuit en dat was ook het verhaal in de Economist. Dat ze ongeveer 2,5 miljard nodig hebben en ja. Uh, ja, ik, ik schat de economist iets hoger in dan, ja. dan de topman van, van Tesla in dit geval.
2: Dit is een bedrijf wat denk ik ook gezien wordt als een soort van disruptor mm. in de auto-industrie. Maar die, dan moet je ook echt die auto's gaan maken en dat moet ja. je opschalen. En dat is, dat is natuurlijk heel anders dan in, uh, in, uh, in, in IT-sectoren. Waar je eigenlijk als je een bepaald concept hebt, dat het gewoon onbeperkt kan opschalen. Ja. En dat is hier natuurlijk wel een ander verhaal.
0: Ja. Um. Nou, uh, iemand die zijn bedrijf goed heeft opgeschaald... Uh, is Mark Zuckerberg ja. met Facebook. Ja. Uh, en toch uh, is daar iets anders misgegaan, namelijk. Uh, dat is eigenlijk ook een soort databedrijf en verhandelt de data. Maar daar is misbruik van gemaakt. Hij is gegrild uh, in het congres. We hoorden hem aan het begin van de uitzending al even. Uh, beleggers zijn wel positief over het verhaal. Uh, want in die vijf uh, dagen is Facebook wel wat hersteld. Um, ja, stelt ja.
1: dat het juiste woord ook. We zijn ja. natuurlijk ervoor heel flink gedaald... Uh, op alle verhalen die er waren op Facebook. Kijk, wat je nu ziet... Uh, en uh, om me heen zie ik dus gewoon... wel mensen wel degelijk kunnen account sluiten. Ja. Uh, sommigen doen dat op tv... met, uh, met heel veel bombardie natuurlijk. Ja. Maar ja, mensen worden wel... Uh, en dat, dat is meteen dus een probleem voor de, voor de adverteerders... dat iedereen wordt zich wat meer bewust... van hoeveel dit soort bedrijven wel niet weten. Ik bedoel, iedereen ja. stemt in Nederland tegen een sleepwet. Uh, en ondertussen geven... We geven Facebook en dit soort bedrijven. Geven we. alle informatie over onze belnummers. waar ze helemaal niks mee te maken hebben. Ja. en noemen ze allemaal. allemaal andere dingen mee. Ja. Waar, ja, waar je ook kan zeggen van. jongens, leuk. alles wat ik erop zet is prima. maar. alle andere dingen. Moet, mag dat allemaal wel. en kan ja, het allemaal wel. Ik moet,
2: ik moet ja. zeg maar. echt het aantal mensen wat echt daadwerkelijk gaat weglopen. moet ik nog zien. Hm. Maar ook als mensen. ander gedrag gaan doen. dat ze. dat ze hun gegevens. meer afschermen. En dat is natuurlijk. voor adv adv adverteren is ook al negatief. Ja. en de kans op regulering.
0: Ja. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. En dat betekent dat ik jullie vraag naar een tip voor de luisteraar. En ik weet dat luisteraars daarvoor blijven hangen. Daar zijn ze altijd heel benieuwd naar. Kees, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Nou, ik, eh, omdat de IT-sector, wat bij mij betreft heel duur is in Amerika, en dat, dat verwacht ik een ander bedrijf in Nederland dat daarmee dat mee gaat reageren, is ASML. Uh, uh, ik zou zeggen, koop gewoon een poetje als je ASML al aandelen hebt, uh, daarmee bescherm je. Koop de juni 160 poet. Betaal je ongeveer uh, een vijf uh, gulden voor. Of sorry, vijf euro voor moet ik zeggen. En uh, ja, dat lijkt me prima om, uh, om even zo beschermd te zitten de komende tijd.
2: Ja, ik heb nooit zulke specifieke tips van één bedrijf natuurlijk... maar ik denk waar je, waar je als belegger op dit moment naar moet kijken... is uh, of we in, in een transitie zitten van een, van een beleggingsklimaat... met redelijke groei en lage inflatie naar meer inflatie. Mm -hmm. uh, dus dat je moet kijken of je, of je, um, uh, of je portefeuille inflatiebestendig is. Ja. Uh, waarbij je crisis moet kijken naar, naar obligaties, ook naar bedrijfsobligaties... Uh, en wat meer in reële uh, assets kan gaan zitten, denk ik.
0: Bedrijfsobligaties afbouwen. afbouwen. Juist. Ja, 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 dat juist niet, ja, dat is niet, maar
2: meer de reële, de reële belegging is vastgoed, grondstoffen. Weet je, dat meer inflatie, inflatiebestendige ja. dingen opnemen.
0: Helder, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag: Kees Smit van Today's Vermogensbeheer en Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar robjansenbeurs. Dank voor het luisteren.